0: você encerrarmos compartilhar uma palavra em Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Capítulo 4 a partir do verso 6 Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Você achou? Diga amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração Pela súplica Com ações de graças E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Diga comigo, e a paz de Deus Que excede todo o entendimento Mais uma vez, e a paz de Deus Que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, amém, põe a mão no teu coração e diga assim, Senhor, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, bem-vindo a tua palavra, em nome de Jesus, amém, irmãos, ok, pode aplaudir, irmãos, escute preocupação é uma coisa que existe desde que o homem se entende por, por homem desde que o homem descobriu que ele é um, um ser humano ele se preocupa então as pessoas plantavam lá na, nos primórdios, né? plantavam ou caçava e estavam preocupados se ia ter comida era a, a preocupação mais básica do ser humano será que nós vamos ter o que comer amanhã? será que nós vamos ter o que comer semana que vem? será que nós vamos ter o que comer mês que vem? então era a preocupação mais básica é, será que eu vou ter o que comer? a outra preocupação é se eu vou estar seguro então sempre estava preocupado em por isso que você vê esses castelos antigos as pessoas estavam preocupadas em co... quando tem um, um muro em, em construir um lugar alto ter um muro alto ou seja, porque essa preocupação em se cercar é a mesma coisa de condomínio hoje, cercado de arame, é a mesma coisa. Não mudou nada, mudou a maneira, mudou, agora tem câmera. Mas a preocupação é a mesma, eu quero me sentir seguro. Eu não quero estar exposto. Eu não quero morrer. Em resumindo tudo, eu não quero morrer de fome eu não quero morrer porque alguém me atacou, porque um animal alguém, um outro outro ser humano, um inimigo me atacou então eu quero ter provisão eu quero ter segurança isso tem desdobramentos né? mas a A base da preocupação nossa não mudou. Nós queremos e desejamos as mesmas coisas. Não sei se você sabe, mas o Brasil é o top 10 de, de ansiedade, de pessoas ansiosas. Isso tem uma razão, porque nós vivemos num país inseguro. A insegurança te dá ansiedade Você não está seguro em casa Você não está seguro andando de ônibus Você não está seguro que você vai chegar em casa Ou teu filho vai chegar em casa Isso traz ansiedade E a outra preocupação é Se eu vou ter condições de pagar a conta De fazer as compras Então, a mesma, essa mesma preocupação, ou essas preocupações, também visitaram os irmãos ali da igreja de Filipos. Será que nós estamos seguros? Nós somos crentes? Somos crentes. E por que nós somos crentes? Nós estamos sendo perseguidos. Paulo estava preso. Então havia uma preocupação e ele estava preso e possivelmente ele ia morrer. E havia uma preocupação se, se os crentes estavam seguros. Se não ia vir alguém para me julgar, para me matar, para me prender também. Se, se, a preocupação se eu poderia continuar trabalhando, podia continuar fazendo as coisas, tendo um trabalho, Trabalho e poder ganhar dinheiro e poder trazer o alimento para casa. É a mesma preocupação. Paulo, então, ele vem com essa palavra ao, aos crentes de Filipe. Não andeis. Parece uma coisa, né, irmão? É, os irmãos falam assim, pastor. Quando o pastor fala assim, quando o pastor e os irmãos... Tem essa, essa coisa, né? Irmão, fica em paz, vai dar tudo certo, irmão. Ah, pastor, mas é, parece que a gente repete as coisas demais. Como um mantra, né? Um mantra. Vai dar tudo certo, irmão. <risos> fica em paz, vai dar tudo certo, irmão. É, parece que a gente vai repetindo e, e chega uma hora de tanto repetir parece que é uma coisa assim ah, todo mundo fala isso mas eu quero dizer para você em nome de Jesus vai dar tudo certo vai dar tudo certo a Bíblia diz que tudo vai vá bem, de tudo te vá bem tudo vai bem com você porque porque Deus É soberano, Deus não é um Deus fraco, Deus não é um Deus ausente. A Bíblia diz: perto está o Senhor, e Ele não está só perto, Ele Ele está cuidando de nós, Ele está preservando a sua vida, Ele está trazendo provisão para a sua vida, Ele é o nosso pastor. Diz o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Aleluia! Aleluia o irmão Adalto hoje na classe ele estava contando que ele estava ali no... para aposentar e e não aposentava não saia aposentadoria ele com problema né, de vista não podia trabalhar e lá deram uma uma fizeram lá o uma carta, olha, dando, dando nove meses, né, para ele ficar em casa até esperar a aposentadoria e tudo, aí foi lá no INSS, né, por causa de motivo de problema de vista, e o INSS deu três meses, de nove que pediram, deu três meses, ele ficou quase seis meses sem ganhar nem do INSS, nem do, do trabalho. De nove meses que, que pediram para dar, o INSS deram três. E, claro, assim, acabou né, o dinheiro. E aí ele lá com o dinheiro, só para ônibus, indo para fazer exame, e o senhor falou assim: vá no banco. Ele falou: vai no banco, não tem nada no banco, não estou recebendo nada, nem nem estou trabalhando, nem o INSS me paga, vá no banco, aí ele foi no banco, tirou o extrato, aí tinha dinheiro lá na conta, aí, aí foi no caixa e falou assim, mas que dinheiro é esse aqui, o gerente né, que dinheiro, eu já tinha ido embora irmão, mas o irmão é, o irmão, o irmão é abençoado demais assim, irmão, que dinheiro é esse aqui, porque a minha minha firma não está depositando dinheiro para mim Eu não estou trabalhando E o INSS só me deu três meses Aí o cara falou, esse dinheiro é seu O cara está na tua conta, é seu Aí ele foi ainda na empresa Perguntar, na empresa, olha Eu quero saber quem, que, Se vocês depositaram para mim Eu estou brincando assim, mas não foi esse né? Mas ele foi lá, não foi irmão, alto Vocês depositaram algum dinheiro para mim? Não não, não, não damos nada por você não, irmão. Nem o NSS deu, nem o... O, o... A empresa deu. Alguém deu, né, irmão? Eu não sabia disso? Você não sabia disso? Deus deposita dinheiro. Às vezes eu estava no... Estava no, num culto... E tinham os americanos lá um jovem, ele falou assim toda gordura do senhor botou a mão assim né? toda gordura do senhor, a mulher ficou magra na hora irmão, até até magreza você recebe né? a mulher foi lá assim segurando as calças Eu, eu fiquei magra perdi não sei quantos quilos eu falei rapaz eu estou aqui sofrendo, aqui comendo alface. uma perde mais de 20 quilos, só numa mãozada, toda a gordura do Senhor. E aí, ele falando assim, ele falou assim, olha, eu estava em casa, esse mesmo pregador, né? Então, estava falando, estava em casa, sem dinheiro nenhum, sem nada na conta. E eu, eu, eu orei e falei, Senhor, preciso da tua prov- provisão. Preciso. Aí ele orou e foi botando o dinheiro, foi botando a mão no bolso. Aí botou aqui, não tinha nada. Aí botou aqui, não tinha nada. Daí ele botou aqui no bolso do casaco. Ele falou que tinha 100 dólares. Aí falou, Deus dá dinheiro. <risos> Aí eu falei: "Ah, Jesus. <risos> que fé!" <risos> Irmão, Deus é Deus de provisão. Eu falo para o seu irmão, Irmão, Deus é o Deus de provisão. Aleluia. Então, que, qual é a palavra que eu quero que você receba nessa noite, meu irmão? Deus, ele está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus nunca vai perder o controle os homens perdem o controle Deus nunca perde o controle o universo está nas mãos do Senhor aleluia e escute isso irmãos Deus tem planos para você Deus cuida de você Mas escute, por que que às vezes, às vezes a gente fica ansioso, preocupado demais? Eu digo preocupado de não conseguir dormir. Eu durmo, irmão. Durma, fala para o seu irmão, irmão, dorme. Aleluia. vai dormir, irmão. Amém. Deus está no controle. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É fácil falar para alguém assim, né, irmão? Você está ansioso, fala, irmão, não se preocupa não dar tudo certo. Mas o que, que você vai falar? Você vai falar, não irmão, Fico preocupado mesmo, que está ruim. Vai descambar de, de vez agora. É isso que você vai falar? Não, você vai falar, vai dar tudo certo, irmão. Deus é contigo. Deus vai te guardar. Deus vai prover. Porque é isso que Deus vai fazer. Agora escute, escute, irmão, balança o seu irmão e fala, escute Paulo. (risos) Paulo sabia das coisas, irmão. Irmão, escute aqui, deixa eu falar com você. Se tem uma pessoa que sabia das coisas espirituais, era Paulo. Tudo que você, tudo que um crente pode experimentar de Deus... Paulo experimentou, perseguição, sofrimento, oração respondida, ser um instrumento de Deus para curar, para tudo que você pode, provisão, milagre, tudo que um crente pode experimentar nessa terra, Paulo, um homem como nós, experimentou, então ouça ele, ele não está falando uma coisa de, de boca para fora não tá nem eu quando eu falo isso com você tô falando de boca para fora irmão não tô eu sei o que Deus já fez eu sei o que Deus vai fazer quando você experimenta de Deus você sabe você sabe eu, eu, eu não falei aqui para os irmãos mas eu tava Vindo orar outro dia e o meu carro e o ladrão me parou. Ele me cortou, eu estava vindo de carro, o ladrão vindo de carro me parou e me roubou, me levou tudo. Levou o carro, levou o celular, levou tudo. E fez nada comigo, falei, eu sou pastor. Falei eu, falei, eu sou pastor é, Metido né irmão, Ah, é, sou pastor É, eu sou pastor O cara veio com a arma e falei, eu sou pastor Você vai matar Se você matar, você sabe que você vai matar o pastor Matar pastor Dá azar irmão, matar pastor é Dá um azar desgraçado Matar pastor <risos> Aí Não, porque ele perguntou se eu era policial Eu falei, não, eu sou policial, eu sou pastor E ele pegou o celular Vai, 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 vai Então, aí, eu estava. Foi aqui nessa esquina, eu ia vir para a igreja. Aí, uma pessoa, irmão, já veio e falou: O senhor foi roubado. Apareceu do nada lá. O senhor foi roubado. Eu falei: Sou, Ivo, acabei de ser roubado. Ele falou: Puxa, rapaz, não sei o quê, tudo acontece aqui às vezes. Aí, veio outro senhor. E falou, conheço o senhor, o senhor. Aí eu falei, eu conheci ele também. Aí, falei, o senhor está indo para onde? Eu falei, eu vou ali na igreja, que eu tenho um, um compromisso ali. Não, leva o senhor lá. O Deus não, não deixa você nem andar a pé, irmão. Dali para cá. Não, eu vou te levar o senhor lá. Ai, Jesus, deixa eu nem andar a pé. Aí tudo bem. O Léo fomos lá na delegacia. O Léo sabe disso. A gente conversando lá, falando, ó, foi roubar, não sei o quê o cara falou assim, rapaz, roubar pastor dá um azar desgraçado, <risos> falou, Léo, rapaz dá um azar desgraçado roubar pastor, e a gente até rindo lá, e quando no outro dia, irmãos, o senhor, eu vou falar de coração para os irmãos, no outro dia de manhã o senhor falou para mim, ele falou, eu vou te restituir, o carro, o Senhor falou no meu coração. Eu, eu, irmão, seriamente, o carro tinha seguro. Eu não estava nem esperando o carro de volta. O Senhor falou no meu coração, eu vou te devolver o teu carro. À tarde ligaram. À tarde. O cara ligou e falou assim, ó, vem pegar teu carro. Tu deu maior sorte que o carro não tem nenhum arranhado. Nenhum arranhado. Trocaram o tiro com os bandidos. Irmão, quando o seu... De tudo no negócio lá. O negócio foi, foi brabo lá por bandidos. Não, azar desgraçado que eles tiveram mesmo, viu? Mas foi um negócio de, de ruim. Eu não vou nem falar pros irmãos aqui, que eu não, não, não fiquei feliz com o que aconteceu lá, não. Mas deram um azar desgraçado. E tiro para lá, tiro para cá. E o carro, irmão, intacto. O carro intacto. Sem uma arranhão é ruim demais, irmão, ser roubado. Vou falar, não desejo isso para ninguém, irmão. Você, arma na, na tua cabeça. Irmão, isso é horrível, horrível. Mas o Senhor cuida de você. O Senhor cuida de você. Então, eu fui lá pegar o carro, o carro, o Léo foi lá comigo. O carro estava inteiro, inteiro, irmãos. Nem o um arranhão, o carro, só limpei, só lavei. Amém? Por quê? Porque Deus cuida, Deus cuida, e se tivesse levado também, irmão, Amém? Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Aleluia, Aleluia. Então, quando ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, Ele diz também, como que você faz para não andar ansioso? Ele não fala só não andeis ansioso, ele fala não andeis ansioso de coisa alguma. E ele dá o conselho para você não andar ansioso. E o que que ele fala? Ele fala, vai orar. Resumindo aqui, não andeis ansioso. Vai orar. Sejam conhecidas diante de Deus a vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, para você vencer a ansiedade, que é uma coisa que todo mundo tem. Eu não estou dizendo que eu não tenho. Eu estou dizendo que você não pode deixar a ansiedade, a preocupação, controlar você. Pedir você de sair de casa. Estou tão preocupado com a minha segurança que eu não consigo nem sair de casa. Estou tão preocupado com a minha segurança que eu não consigo nem trabalhar. Isso isso paralisa você. Não consigo nem me alegrar. Estou desempregado, vai faltar. Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades então saiba disso meu irmão, que quando você coloca diante de Deus, sua petição, Deus responde sua súplica, Deus atende, sua ação de graça, sua gratidão Deus te renova, vai orar, por que a gente vive tão ansioso? Porque a gente não ora, a falta de oração que traz preocupação em demasia, irmão, quer livrar disso? Vai para o Senhor, vai para o Senhor, Saiba que o Senhor é contigo. Aleluia. E Ele diz: se você fizer isso, isso o que? Orar. Porque nós, irmãos, nós somos a geração, essa geração. Estava falando isso para os discípulos hoje, para o discipulado. Nós somos a geração. Eu tô falando, claro, a maioria né, sempre tem alguém precisando de alguma coisa mas a maioria é a geração mais suprida você vai numa favela eu não estou generalizando também de novo aí você vê lá um barraco de um barraco lá, não tem nem embolsado por fora, você vê um ar-condicionado um ar-condicionado na parede é a geração mais suprida, a geração, você sempre, você vê, pessoas reclamando de tudo, infeliz, embora tenha, embora tenha, e está infeliz, tem casa, tem um emprego, tem. Mas ela está sempre infeliz. Sempre. Sempre culpando alguém. Porque sempre vai ter alguém, escute isso aqui: sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Que mata a, essa geração, não é a ganância, é a inveja. Sempre alguém que está com a vida melhor, eu quero desgraça dela, eu quero tirar dela. Eu quero que ela não esteja bem. Problemas são os ricos, problemas são quem tem dinheiro. Eu estou sempre querendo tirar de alguém. Eu estou sempre querendo mais do que alguém. Eu sempre estou competindo, às vezes, até com com a pessoa que está do meu lado. Porque ela tem uma vida melhor do que a minha. Inveja é uma desgraça. Inveja mata. Inveja deprime. Inveja... Que você tem quando você olha as pessoas viajando e você não consegue viajar, a pessoa indo para um lugar e você não consegue ir, uma pessoa fazendo uma coisa que você não consegue fazer e se traz ansiedade. Então para de ver, para de querer medir a sua vida a partir da vida dos outros. Viva a sua, viva contente com o que você tem. Sempre tem coisa que você tem, que ninguém tem, se alegre, e a gente se liberta disso que eu estou falando aqui, dessa ansiedade, dessas preocupações, a gente se liberta, quando a gente vai para o Senhor... Quando a gente encontra a paz, Paulo diz, a paz de Deus. Não a paz. Você não vai encontrar a paz no homem, no governo. Não vai. A paz de Deus, Paulo fala. Paz de Deus. Fala para o seu irmão, irmão. Tem, a, tem uma paz que é a paz de Deus. Essa paz você encontra nele. Não encontra nas circunstâncias. Encontra nele. A paz de Deus. Que excede todo o entendimento. Ela não é. Você nem entende. Mas você encontra. Você nem entende como ela está aqui dentro. Você não entende como é que ela chegou. Você não entende por que, que você está em paz. Por quê? Porque essa é uma paz de Deus. Tu em paz. Deus vai fazer algo. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cuidar do que eu não posso cuidar. Deus vai abrir a porta que eu não posso abrir. Deus vai guardar quando eu não puder guardar. Deus vai proteger quando eu não puder proteger. E se não proteger aqui, vai proteger na eternidade. Eu preciso crer que Deus vai fazer algo. Que a minha vida está na mão dEle. Paulo diz, eu não espero... Se nós esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Porque existe uma, uma paz que excede o entendimento aleluia Deus está no controle descanse nele vá orar e quando você for aos pés do Senhor você vai experimentar paz de Deus que excede todo o entendimento e essa paz guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus amém receba essa palavra Deus abençoe você Deus supra você Deus guarde a sua mente de toda preocupação Deus guarde o teu coração de toda preocupação Em nome de Jesus, amém, vamos ficar de pé, vamos orar.